0: Quiero invitarle a que abramos nuestro corazón a lo que Dios tenga para nosotros en, en este día. Ya desde nuestro último mensaje, hemos abordado el tema de ser iglesia. Decíamos la vez pasada que en el medio de las circunstancias en las que estamos y vemos la iglesia reaccionar de distintas maneras, nos pareció oportuno y sentimos de parte del Señor poder compartir alguna palabra que tenga que ver con el ser iglesia. Este fue el mensaje del de domingo pasado, de la semana pasada, y también es el mensaje de hoy. Ser iglesia, una comunidad de discípulos. Ya hemos mencionado el texto de Mateo, 16, 18, cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. La iglesia es un proyecto divino, no es una organización humana, no es un invento humano, no es una aventura religiosa. Esto ha estado en el corazón del Señor y Jesús es el que edifica la iglesia. También hemos dicho que este proyecto del Señor comienza con una amplia y gran invitación, con una convocatoria que está allí en Mateo 11, 28, cuando dice «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso». Esto muestra los brazos amorosos de Dios este amor que es infinito y que nos convoca a todos sabiendo que en su pecho hay lugar para todos y todas. Este es el propósito de Dios, edificar su iglesia y para esto entonces nos convoca sin excluir absolutamente a nadie. Nos llama y aún nos llama desde nuestras debilidades, desde nuestras flaquezas y nos dice vengan a mí todos. Los que están cansados y agobiados, aún aquellos que están debilitados, vengan, yo los convoco, les daré descanso. Y de esta manera el Señor entonces nos llama sin ningún prerequisito, simplemente invitándonos a recibir su descanso. Esta invitación plena de gracia y de amor muestra también un camino a seguir. El descanso que el Señor promete no es un milagro instantáneo, sino el resultado de caminar con Jesús. Muchos llegan a Jesús buscando el milagro del momento. Aún en los tiempos de Jesús, la gente se le acercaba buscando la bendición instantánea, inmediata, pero luego sus vidas seguían igual. Recordamos aquel texto del 10 enfermos que se acercan a Jesús buscando sanidad y son sanados, pero solamente uno después vuelve a reencontrarse con Jesús. Ese, esa conducta la vemos permanentemente hasta el día de hoy. Allí en Juan 6, 26, dice, ciertamente les aseguro, decía Jesús, que ustedes me buscan no porque han visto señales, en el sentido señales desde el reino, sino porque comieron pan hasta llenarse. O sea, esta actitud de venir al Señor cuando tenemos necesidad y una vez que la necesidad se suplió, irnos sin más que hacer. No es esta la invitación que hace el Señor. Cuando Él promete descanso, está hablando de una vida que en verdad viva una vida plena. Y no solamente que sacie el hambre, la sed, la enfermedad, la necesidad del momento y que después se olvide del Señor. Allí en Mateo 7, en el famoso Sermón del Monte, una de las cosas que Jesús dice es, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos aún hoy vienen a buscar la bendición inmediata, muchos inclusive asisten a la iglesia esperando siempre recibir algo. Y Dios es bueno, y Dios nos da, pero junto con ese deseo de recibir algo, no hay ningún otro compromiso con el Señor y por lo tanto viven vidas totalmente turbadas, desorientadas, son algunos hasta creyentes, pero sin ningún compromiso con el Señor. Y entonces, claro, levantan la pregunta, ¿cómo es esto de que el Señor nos invita a todos a venir a Él y encontrar descanso y mi vida es un permanente tormento? Y que cuando Dios está hablando del descanso que Él nos ofrece, nos está hablando de una vida puesta en sus manos, no nos está hablando de algo instantáneo del momento, algo que usamos de manera utilitaria para este presente, sino cuando Dios promete una vida de descanso, es una vida que pueda descansar en Él, reposar en Él, una vida puesta en las manos del Señor. Por eso, hoy nuestra meditación en la Palabra sigue avanzando en esta misma dirección de ser Iglesia. Ser Iglesia, que somos convocados por el amor del Señor. Pero a partir de esa convocatoria, el ser Iglesia implica una vida de entrega al Señor. La Iglesia es una comunidad de discípulos. Y subraye esta palabra en este momento. Está formada por aquellos y aquellas que quieren encontrar descanso, pero reconocen que para ello es necesario seguir a Jesús. Por eso el Evangelio de Mateo termina con las palabras de Jesús enviándonos a hacer discípulos a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las etnias. Diríamos hoy a ser discípulos hasta el último rincón de la tierra. Vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. La iglesia no es un pueblo de creyentes, es un pueblo de discípulos que han sido bautizados reconociendo su situación pecaminosa, han entregado su vida a Cristo, pero también han sido enseñados a obedecer a todas las cosas. Este es el modelo de pueblo que quiere formar el Señor. Llamados a ser discípulos. Este llamado tiene muchas implicaciones, pero yo quisiera solamente mencionar eh, tres rápidamente. Comienza con el arrepentimiento. Nuestra respuesta a la gracia de Dios es es humillarnos en su presencia. Y quiero insistir con esto porque muchas veces nos ha escuchado hablar en los últimos tiempos de la gracia de Dios. Somos fanáticos de la gracia de Dios. Pero no queremos prestarnos a confusión o que esto se confunda. La gracia de Dios es el primer paso. Dios toma la iniciativa. Dios dice que nos ama. Dios abre sus brazos. Dios nos invita absolutamente a todo. Pero este es el primer paso. En respuesta a esto, es que debemos poner nuestras vidas en las manos del Señor. La gracia no es complicidad con lo que hacemos. La gracia no llama bueno a lo malo. La gracia nos llama santo a lo impuro. La gracia nos llama recto a lo torcido. La gracia es oportunidad. La gracia es la oportunidad que Dios nos da para alinear nuestra vida con el corazón de Dios. Dice allí en Lucas capítulo 24, versículo 45 al 47, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Estaba hablando de un camino con discípulos después de la resurrección y le dijo, esto es lo que está escrito, les explicó que el Cristo padecerá, resucitará al tercer día y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, otra vez, todas las naciones, comenzando, decía allí, por Jerusalén. Vemos una vez más en este texto cuál es el propósito de Dios. Él, Jesús, padeció, resucitó, ¿para qué?, para que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Esta es la moneda de estas dos caras: en una el arrepentimiento y el otro el perdón de los pecados. ¿Y cómo llegamos allí? Por la gracia del Señor, por la invitación que nos hace a todos. La respuesta en esa gracia, que insisto, es oportunidad: en esta oportunidad que Dios nos da, es que debemos venir con un corazón arrepentido para ser perdonados. Quiero ser claro, el arrepentimiento no es andar flagelándonos por los rincones de la vida, golpeándonos por las cosas que hemos hecho. Dios no, no, no quiere eso de nosotros, no está buscando eso. Dios no busca nuestro martirio, Él ya murió en la cruz. Pero lo que Dios está buscando es es que con un corazón abierto podamos reconocer que le hemos fallado, podamos reconocer que, le hemos que nos hemos alejado de él, podamos reconocer cada vez que fallamos y nos equivocamos. El arrepentimiento nos lleva a ser sinceros y honestos con Dios. No miramos para otro lado. No apelamos a la gracia de Dios para que esa gracia se transforme en un cómplice nuestro y seguimos nosotros viviendo de cualquier manera total. Dios es amor. Dios es amor, Dios es justo y Él nos llama al arrepentimiento. Si queremos en verdad descansar como es su invitación, tenemos que iniciar una vida de entrega a Jesús, de puesta en sus manos este camino de ser discípulos de él. Allí en Gálatas 5, eh, 4, nos dice algo más. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. También nos dice en Juan 3, 3 al 5, «De veras te aseguro», le decía Jesús a Nicodemo, algo que hemos hablado semanas atrás, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le dijo: ¿Cómo puede ser esto? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Decíamos primero la oportunidad que Dios nos da a través de su gracia, el llamado al arrepentimiento. El segundo paso es el nuevo nacimiento que por supuesto no es un nuevo nacimiento que producimos nosotros, pero somos nosotros los que le damos la oportunidad a Dios para que obre. Por eso dice el que nace del agua y del Espíritu. Del agua es cuando nos bautizamos, cuando confesamos nuestros pecados, cuando entregamos nuestra vida sinceramente delante del Señor, entonces viene su Espíritu y dice nacemos de nuevo. Somos una nueva criatura, hay un nuevo gen en nosotros. Allí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. Cuando habla acá de practicar el pecado, no quiere decir que no peca, todos fallamos y pecamos, pero dice que Dios ha puesto esa semilla, ese, ese gen del nuevo nacimiento. Y así como antes, Vivíamos lejos de Dios y muchas veces queriendo salir y hacer las cosas de otra manera y, y no podíamos. Sin embargo, lo que nos está diciendo aquí en Juan, ahora hay en nosotros un gen divino, algo que Dios puso en nosotros, que nos permite vivir conforme a su voluntad. Esto no tiene nada que ver con legalismo religioso ni cosa que se le parezca, tiene que ver con la vida cotidiana, con la vida de todos los días. Es reconocer aún lo que Pablo decía. Muchas veces quiero hacer lo bueno, dice, y no me sale, no lo hago. Muestra que soy débil. Pero entonces dice allí el apóstol, cuando soy débil es que en verdad soy fuerte, porque en mi debilidad comienza a operar la gracia y el poder de Dios que me vuelve a perdonar y me vuelve a levantar y me restaura y me cubre porque esa semilla, ese gen de Jesucristo, de Dios, está en nosotros. Entregamos, nos arrepentimos, nacemos de nuevo. Este es el camino hacia el discipulado. Es el camino a esa vida de descanso que Dios promete. Este, esto es ser iglesia. Aún en nuestras luchas, aún en nuestras debilidades, pero lo hacemos desde un lugar diferente. Lo hacemos no desde la derrota que tenemos frente al pecado, frente a nuestras imposibilidades y limitaciones, sino que aún cayendo, aún equivocándonos, acudimos al Señor y su gracia nos vuelve a levantar eso que hemos nacido del Espíritu, que como decíamos en la boca de Pablo, cuando soy débil, cuando reconozco mi debilidad, cuando asumo mi debilidad, entonces soy fuerte. Déjeme decirle algo, la santidad no es un estado de llegada, no es que llegamos a ser santos, yo digo que la santidad verdadera es un camino. El santo es el que lucha cada día con sus debilidades y con su fragilidad y las pone en las manos del Señor. Ser iglesia es ser discípulo, aceptando la gracia, arrepintiéndonos y dejando que su espíritu, Nazca en nosotros y haga nacer en nosotros una persona nueva. Ser discípulos significa también aceptar el señorío de Jesucristo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Arrepentimiento, nuevo nacimiento y ponernos bajo la autoridad de Dios, bajo Jesús, que es cabeza de la iglesia, pero también nuestra cabeza. Él es nuestro Señor. El discípulo vive bajo la autoridad de Jesús. Está en constante aprendizaje, está en constante seguimiento del Señor a título personal, o familiar, o emocional, ponemos todo debajo de la autoridad de Jesús. Él es quien nos gobierna. Él es nuestro punto de referencia. Él es el que tiene autoridad sobre nuestra vida. Le hemos dado a Él esa autoridad sobre nosotros diciendo, Señor, aquí estoy. Y esto es ser discípulos del Señor. Arrepentirnos, nacer de nuevo, y que Jesucristo sea nuestro Señor. Por supuesto que de cada una de estas cosas podríamos tener varios mensajes, pero queremos simplemente en este momento señalar este camino que el Señor nos muestra para entender que ser iglesia no es simplemente decir creo, no es simpatizar con el Evangelio, sino en verdad poner las vidas en las manos del Señor. Nadie es excluido, pero no podemos escapar a nuestra responsabilidad, privilegio y bendición de poner todo nuestro ser en las manos del Señor y vivir bajo su señorío. Que su palabra nos gobierne, que su voluntad sea nuestra voluntad. Que tal como hemos dicho en nuestro último mensaje hablando del reino, que seamos instrumentos de ese reino, de tal manera que esa voluntad del Señor que se hace en los cielos se haga también aquí en la tierra. La iglesia es, por lo tanto, una comunidad de discípulos. Es la comunidad del Espíritu, esta comunidad que adora en espíritu y en verdad. Iglesia no es la comunidad que canta, es la comunidad que adora en espíritu y en verdad. Recuerdo las anécdotas de los años 50, concretamente del año 54, cuando fue el gran avivamiento aquí en Argentina con el evangelista eh, Tommy Hicks. Nos dicen que en los ónibus y aún en el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, la gente tarareaba, cantaba los coritos que se cantaban en la campaña. Cualquiera puede cantarlo. A veces la música... Es atractiva, es pegadiza, apela, podemos cantar. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero es la iglesia, la de, la de los discípulos de Jesucristo, la que no meramente canta, sino que adora en espíritu y en verdad. Adora en una dimensión espiritual, pero adora sabiendo lo que está haciendo y sabiendo lo que está diciendo. Y la adoración, por lo tanto, es expresión de nuestra vida. Eso es hacerlo en verdad. Esta comunidad de discípulos es la que adora en espíritu y en verdad. No podemos vivir cualquier vida y creer que venimos a la iglesia o a un estadio o a cualquier lugar y cantamos y saltamos y creemos que estamos adorando al Señor. De ninguna manera, no nos equivoquemos pero es la iglesia de los discípulos del Señor la que en verdad este pueblo del Espíritu adora en espíritu y en verdad. Esta comunidad del Espíritu, esta comunidad de los discípulos, es la comunidad en misión. Recordamos la promesa del Espíritu Santo que lo íbamos a recibir para ser testigos del Señor. Una comunidad de discípulos que, misiona, que trabaja, que vive en el poder del Espíritu, contra todos los signos de muerte y de adversidad y potestades que se levantan. Lo vemos muy claro en este tiempo, en un mundo que se ha sublevado en contra de Dios, de su voluntad. Por acá y por allá vemos estos signos de una humanidad que se revela en contra de su Dios. Pero ahí está la iglesia, la comunidad de los discípulos, esta comunidad del Espíritu siendo testigo del poder de Dios, anunciando el Evangelio del Reino en medio de la muerte y de la destrucción. Esta comunidad del Espíritu, como tantas veces hemos enseñado, es una comunidad plural donde el Espíritu se mueve en todas las dimensiones, donde otra vez nadie queda Excluido. Esta comunidad de discípulos, esta comunidad del Espíritu, es la comunidad de las piedras vivas, que dirá Pedro. Ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. No somos meros miembros, socios de una institución llamada iglesia. Somos piedras vivas. Hay vida en nosotros y como pueblo, como templo del Señor, como comunidad del Espíritu, vivimos en la vida del Señor, pero también somos instrumentos de su vida. Esto es ser iglesia, esto es lo apasionante de ser iglesia, una comunidad de discípulos que se abre a la obra del Espíritu y que Dios la usa en medio de los tiempos. Por eso dirá en 2 Corintios, capítulo 6, versículo eh, primero, que somos colaboradores de Dios. Qué precioso es poder vernos de esta manera, tú y yo, trabajando con el Señor. Qué tremendo que Él nos toma en cuenta. Nos llama a ser sus socios, sus colaboradores. ¿Eh? Laburamos, trabajamos con Dios, haciendo la voluntad de Dios. Qué desafiante que es esta palabra del Señor, dónde nos pone, dónde nos ubica, desde nuestra pequeñez, creer que podemos estar trabajando con Dios. ¿Haciendo qué? Extendiendo su reino, expresando su amor y su misericordia. Trayendo su palabra, anunciando el Evangelio, bendiciendo al prójimo. Cada vez que servimos, cada vez que compartimos la palabra del Señor, cada vez como nos enseñará el Evangelio, que damos un vaso de agua en su nombre, estamos trabajando junto con Dios. Y valga esta palabra para todos aquellos que sirven, que a veces en la, en la soledad del servicio, nos podemos sentir justamente así, aislados, solos. Yo quiero decirte, cuando estás sirviendo en nombre del Señor, Dios está sirviendo con vos y vos estás sirviendo con Dios en ese lugar. Esto es lo apasionante de ser iglesia, esta comunidad de los discípulos, este cuerpo y esta comunidad del Espíritu. La iglesia es la comunidad de la esperanza, contra toda esperanza, porque la Iglesia sabe que un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso, en esta amplia invitación que el Señor nos involucra y nos llama y nos permite servir, lo hacemos con este gozo, con esta alegría y con esta convicción de ser Iglesia. Estamos viviendo una experiencia única, en la historia de la humanidad, única por las dimensiones de esta pandemia, hay enormes desafíos. Estamos también viviendo un tiempo donde lo sagrado, donde Dios es algo molesto, e incómodo podemos hacer cualquier cosa menos mencionar a Dios aún en las normativas que hemos visto para funcionar en estos días las iglesias son tratadas en la misma categoría que los lugares de espectáculos y yo no estoy hablando acá que la iglesia tiene que ser un lugar especial donde se junte la gente y que por eso no se va a contagiar es terrible pensar eso pero también es terrible denigrar a la Iglesia a un simple espacio de espectáculo religioso y no reconocer la necesidad espiritual que tiene todo ser humano. Por eso decíamos en nuestro último mensaje que aún la Iglesia puede equivocarse en estos días cuando tanto estamos sirviendo y ayudando. No perdamos de vista que somos iglesia. No somos meramente un grupo de ayuda al prójimo. Lo ayudamos en el nombre del Señor. En estos meses el mundo ha cambiado. Y la verdad es que no sabemos qué va a quedar de todo esto. Los cimientos de la humanidad se conmueven. Pero quiero decirte algo. Este es el tiempo de Dios y en medio de estas circunstancias Dios manifestará su gloria. Y toma estas palabras proféticamente porque de las ruinas de esta humanidad se levantará un pueblo poderoso en Dios. Estos son dolores, pero dolores no de muerte, son dolores de parto, de cosas nuevas que Dios va a estar haciendo. Porque una vez más, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Por eso Dios te sigue invitando a ser parte de este proyecto divino. Dios está levantando un pueblo en este tiempo para que extienda su reino, para que trabaje junto a él, para traer vida en medio de la muerte. Dios sigue edificando su iglesia y te invita a vos, y me invita a mí a ser parte de esta iglesia, no espectadores. Este pueblo, su iglesia, es la que él vendrá a buscar al fin de los tiempos. Y Dios nos invita a sumarnos a este proyecto divino. No seas espectador, no seas un mero creyente, no seas un simpatizante de la fe, Conságrate como discípulo y discípula de Jesús. Ponte debajo del señorío de Jesucristo. Pon tu vida en las manos del Señor, más que nunca ahora. Renueva tu compromiso con Él y con su reino. Porque eres iglesia y eres discípulo y discípula del Señor. Dirá Pedro, Ustedes son, ustedes, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. No eres nada menos que esto, si eres discípulo del Señor, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Esto es lo que somos en Cristo y esto es lo que Dios nos invita a hacer en este momento. Amado hermano, hermana y amigo, los brazos del Señor siguen abiertos para que acudamos a Él, vengamos con un corazón abierto, arrepentido, dispuestos a ponernos bajo su señorío y siendo discípulos de Él, seamos iglesia y seamos iglesia en este tiempo tomados de la mano de nuestro Señor. Porque vos y yo somos este linaje escogido, esta nación santa que Dios nos ha escogido para este tiempo para proclamar, anunciar, dar a conocer las maravillas de Aquel que nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Que Dios te bendiga y te use en este tiempo. Amén. Padre bueno, venimos a ti en este momento, reconociendo tu amor, tu grandeza, tu poder, sabiendo de tu misericordia. Señor, y en respuesta a tu amor y a tu gracia, queremos renovar nuestro compromiso contigo y con tu evangelio. Venimos con corazones arrepentidos, Venimos confesando aún nuestra propia debilidad, pero venimos, Señor, en la fe y en la certeza de que en ti somos fuertes. Señor, somos tu pueblo, somos tu iglesia, un pueblo de discípulos tuyos, una comunidad del Espíritu que tú has escogido para este tiempo para mostrar tu gloria en estos días. Nos ponemos, Señor, en tus manos. Renovamos nuestro compromiso contigo, Señor, y con tu reino. Y nos reconocemos como este pueblo que tú has escogido, como estos sacerdotes que tú has llamado. Nos reconocemos parte de esta Nación Santa que es tu pueblo y tu iglesia. Y sabemos, Señor, que nos llamas en estos días para dar testimonio de tus maravillosas obras. Encuentra, Señor, en cada uno de nosotros un discípulo, una discípula tuya, listo para servir y honrar tu nombre. Te bendecimos Jesús. Amén.